0: Profil Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zum Polit-Podcast von Profil. Mein Name ist Philipp Dolle und heute mit mir im Podcast-Studio sind Anna Thalhammer, Chefredakteurin von Profil. Hallo Anna. Hallo. Und Eva Linsinger, innenpolitik -Chefin und Stellvertreterin der Chefredaktion. Hallo Eva. Hallo. Eva und Anna, nach diesen turbulenten Tagen in der österreichischen Innenpolitik, vor allem bei der SPÖ, welche ersten Schritte und Entscheidungen muss jetzt der neue SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler treffen, um die Partei wieder arbeitsfähig zu machen?
2: Also ich glaube, zuerst müssen sich einmal ja alle wieder ein bisschen setteln, weil das muss man mal verdauen, was da eigentlich passiert ist. Gestern waren noch alle ziemlich durch den Wind. Ähm, gut, dass jetzt ein langes Wochenende mit einem Fenstertag kommt, auch etwas sehr österreichisches, äh, wo man dann auch wieder zu sich kommen kann. Ich glaube tatsächlich, dass diese Sache, was die Vereinigung der beiden Flügel betrifft, was Positives hat, weil sowohl Babler wie Doskozil haben jetzt einmal gesehen, wie sich's anfühlt zu siegen und einmal gefühlt, wie sich's anfühlt zu verlieren. Ähm, das trägt vielleicht, wenn man was Positives in diesem Palavarsch sehen möchte durchaus zum Verständnis füreinander bei und ja, man wird sich die Hand reichen müssen. Bin gespannt, wer den ersten Schritt macht, sollte wohl Andreas Babler sein.
1: Fehlt Babler jetzt vielleicht auch dieses Momentum, was jetzt oft äh, genannt wurde, dass er jetzt quasi von diesem Parteitag schon mitnehmen hätte können?
0: Ja klar, natürlich wäre es für ihn super gewesen, wenn er dort jubeln hätte können, wenn ihm seine Fans zujubeln hätten können und wenn er den Schwung mit hineinnehmen hätte können. So hat die SPÖ ihre Selbstzerstörung und ihre Lächerlichmachung noch ein paar Tage fortgesetzt. Was aber jetzt natürlich dringend notwendig ist, für uns Politjunkies mag so etwas wie Streichungen, Parteitag, Wahlkommission, total spannend sein, aber die Mehrheit der Bevölkerung giert nach Inhalten der Sozialdemokratie und das waren jetzt über Monate kaum vorhanden, weil einfach nur diskutiert würde, wer gegen wen, welches Lager gegen wen und ich glaube, da muss die SPÖ ganz dringend Antworten finden und bieten, um zu zeigen, okay, dafür wären wir auch wählbar.
1: Babler ist ja in Dreiskirchen, ich glaube, das kann man so sagen, ein durchaus beliebter Bürgermeister, ist auch im Bundesrat tätig. Wie kann er jetzt in diese neue Rolle, in diese doch große Rolle hineinfinden?
2: Naja, Pamela Rendi-Wagner war vorher eine beliebte Expertin, also das kann man so nicht sagen. Ich glaube, ein Vorteil, den Andreas Babler schon hat, ist, dass er seit vielen Jahren in der Partei ist. Er kennt die Mühlen der Partei, er kennt auch alle Ebenen. Also es stimmt nicht, dass er immer nur Bürgermeister war, er hatte auch schon höhere Ämter und ja, ob er es kann oder nicht, das wird sich zeigen, aber nur weil er jetzt nur unter Anführungszeichen Bürgermeister ist, das ist so was Österreichisches, dass wir die Hierarchie so lieben und nur glauben, wer oben ist, kann was. Ich glaube das ja nicht.
1: Äh, ihr habt ja äh, Hans-Peter Doskozil, seinen Kontrahenten, schon angesprochen, der hat jetzt ja verkündet, mit der Bundespolitik eigentlich nichts mehr tun haben zu wollen, aber wie sollte auch äh, Andreas Babler ihm jetzt einbinden, ihn und sein Team auch?
0: Hans-Peter Doskozil ist enttäuscht. Das ist nur zu verständlich. Es wirkt ein wenig so, als würde er jetzt im Schmollwinkel sein. Ähm, wenn die SPÖ erfolgreich sein will, kann sie das nur gemeinsam. Und ich glaube, Andreas Babler hat schon eine wesentliche Eigenschaft, die in der Politik total wichtig ist, und das ist Leidenschaft. Das ist auch etwas, womit er jetzt in seinem internen Wahlkampf aufgefallen ist. Wenn er da ein bisschen Schwung hineinbringen kann, kann er erfolgreich sein. Seine Große Schwäche ist und das haben wir auch gesehen. Er ist ein wenig drittunsicher, mhm. aber wenn er lernfähig ist, dann kann das eine interessante Bereicherung sein.
1: Wir werden ja äh, voraussichtlich oder ziemlich sicher nächstes Jahr die nächste Nationalratswahl haben. Wenn man jetzt da denkt, man peilt eine Mehrheit links der Mitte an, ist er dann die richtige Wahl quasi, um das auch zu schaffen für die SPÖ?
2: Da gibt's unterschiedliche Meinungen. Ich kenne viele linke SPÖler, die Tosco-Ziel gewählt haben, weil sie eben gesagt haben, eigentlich gefällt mir Babler besser, aber wir hätten gern diese linke Mehrheit. So kannibalisieren wir uns nur selbst, nehmen den grünen Stimmen weg und anderen ähm, Kleinparteien. Dass man die Neos jetzt übrigens auch schon als links bezeichnet, finde ich ja einigermaßen Lustig, ja, man wird das sehen. Also ich glaube, es geht auch darum, viele Stimmen aus dem Nichtwählerlager zu holen, gar nicht so sehr jetzt von den ähm, großen etablierten Parteien. Es gibt viele Menschen, die eben darauf hoffen, eine gute Politik präsentiert zu bekommen und vielleicht kann Pablo ein paar abholen. Und dann könnten sich die Relationen schon wieder verändern.
1: Jetzt ist es ja so, dass die FPÖ mit, mit Parteichef Herbert Kickel seit Monaten in, in den Umfragen Führt, letzten Sommer war das noch anders, da war die SPÖ noch erste. Ist er auch da die richtige Person, um auch mit einem Herbert Kickel in den Ring zu steigen?
0: Es wird ein interessantes Experiment. Österreich hat wenig Erfahrung mit Linkspopulismus. Wenn man jetzt dem Rechtspopulismus, Linkspopulismus entgegensetzt, dann können sich natürlich die Relationen sehr umdrehen. Auf dem Parteitag ist ein Satz gefallen von, einem, von einer Jungfunktionärin. Links von der SPÖ darf nur mehr die Wand sein. Das scheint jetzt schon einzutreten. Und dann können sich die Verschieben. Man hat jetzt bei der ganzen Serie an Landtagswahlen gesehen, dass der Wählerinnenmarkt in Bewegung ist. Es hat die KPÖ Plus in Salzburg gewonnen, es haben Parteien wie Liste Köfer etc. gewonnen, Bundespräsidentschaftswahl, ähm, Bogo und die Bierpartei, also da ist schon allerhand in Bewegung und die FPÖ hat bisher die ganze Unzufriedenheit mit der Regierungspolitik abräumen können. Über Corona, über die nach der Meinung vieler Menschen unzureichenden Maßnahmen gegen die Teuerung, die die SPÖ konnte bisher davon so gut wie nicht profitieren, obwohl sie im Bund Opposition ist. Das könnte sich ändern und das werden sicher jetzt spannende nächste Wochen und Monate werden.
1: Kann man eigentlich schon abschätzen, wie äh, Babler seine Aussagen zur EU, die er mittlerweile vor drei Jahren in, in einem Podcast äh, getätigt hat, jetzt noch äh, in weiterer Folge verfolgen wird?
2: Also das muss man sagen, wenn Andreas Babler in den letzten Wochen einen Fehler gemacht hat, dann war es nicht in seiner Vergangenheit, tief genug zu wühlen oder in sich zu gehen und zu schauen, wo Angriffspunkte sind. Das hätte ihm auffallen müssen, dass er sowas einmal von sich gegeben hat und sich dafür eine passende Antwort zurechtzulegen, genauso was das Marxismus-Thema betrifft. Jeder Politiker hat solche Dinge, die unangenehm sind in der Vergangenheit, vielleicht auch, wo sich die Positionen tatsächlich geändert haben. Ich glaube, Andreas Babler wird jetzt auch sich professionelle Beratung leisten können und äh, da jemanden haben, der mit ihm daran arbeitet, eine Position zu finden, die vielleicht weniger daneben ist.
1: Voraussichtlicher Termin Herbst 2024 für die Nationalratswahl, jetzt nach diesen ganzen Querelen hin und her bei der SPÖ. Kann man sagen, dass die SPÖ jetzt vielleicht gerade noch den richtigen Zeitpunkt erwischt hat, um die Weichen zu stellen und, und jetzt sich äh, vorzubereiten auf diese Wahl? Geht sich das noch aus? Von
0: der Papierform her, wenn er all das beherzigt, wenn er sich Beratung holt, wenn er auch ein bisschen dieses Häuptlingsschnelle Zunge im Zaum halten kann. Er ist ein mitreißender und begeisterter Reder, aber manchmal redet er sich in einen Wurstel hinein und sagt dann wirklich strunzdumme Sachen, wie zum Beispiel das zur EU. Wenn er das ein bisschen einbremsen kann, ja, dann kann das funktionieren. Aber ähm, so eine Begeisterung kann auch schnell wieder abflachen, wenn die Mühen der Ebene kommt und wenn äh, Andreas Babler auch erklären wird müssen, wie er denn all diese Dinge, von denen er schwärmt, umsetzen will. Also da steht der Praxistest schon mhm. noch aus. Aber ja, im Prinzip ähm, wäre das äh, Zeit genug, um aus dem Trümmerhaufen der SPÖ wieder eine Partei zu machen.
1: Was ich jetzt so abschließend noch interessant finden würde, ist, wie sich quasi der neue Vorsitz jetzt auf den politischen Mitbewerb auswirken wird. Kann man das schon irgendwie abschätzen?
2: Kommt darauf an, über welche Partei wir sprechen. Also ich glaube, die eher rechten Parteien oder mit der konservativen Parteien, die freuen sich sehr, weil jetzt gibt es Reibungsfläche, das ist auch immer gut dafür, dass man sein eigenes Profil schärfen kann. Die haben ja, also, die ÖVP hat einen riesen Bammel davor gehabt, dass Doskozil Ziel kommt, weil sie sich gedacht haben, oh, jeder nimmt uns was weg. Die freuen sich eigentlich, dass Andreas Babler da ist. Die Grünen hingegen, die ja eigentlich auch eine große Freude mit Andreas Babler haben sollten, weil man zumindest über manche Strecken ein ähnliches Weltbild vertritt, haben weniger Freude, weil sie Angst haben, dass er ihnen, die Stimmen wegfrisst und, ähm, ja, FPÖ-Schnittmengen, das wird man sich erst
1: anschauen müssen. Liebe Anna, liebe Eva, vielen Dank für eure Einschätzungen und Analysen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir berichten täglich live, nicht nur über die SPÖ, auch über andere große Ereignisse. Es gibt ja nicht nur die SPÖ, das darf man in Zeiten wie diesen nicht vergessen. Mehr zum Thema, wie gesagt, auf profil.at und in der kommenden Ausgabe ab Samstag.
0: Danke und auf Wiederhören. Danke, schönen Tag.